It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Buenas noches. Acaba la tercera semana de la cuarentena oficialmente en España. Es el día 21, hoy domingo 5 de abril. Yo soy Luis Herrera y les doy la bienvenida a Diario de Cuarentena. Me acompaña Martín del Palacio. ¿Cómo están? Eh, ayer eh, se me olvidó, <ríe> me di cuenta a la mitad de, de, del podcast que teníamos una llamada programada con Daniel Reyes desde La Haya en Holanda. Eh, la verdad, acepto mi, mi, mi culpa absolutamente y afortunadamente Dani es un buen amigo y no se ofendió, entonces lo tenemos hoy también. <ríe> ¿Cómo estás, cómo estás Daniel? ¿Qué tal Martín y Luis? Mira, yo, yo entiendo que hay niveles y si pasar de Héctor Moreno a mí, yo sé, yo sé que es difícil, pero bueno, <ríe> hago, hago, hago lo que puedo, ¿eh? también hago mi luchita. <ríe> sí, bueno, igual que él, ¿no? arrancas tu carrera europea en, en Holanda, no sabemos hasta dónde va a llegar después. Pues igual, igual terminas en Qatar millonario, cabrón. Pues mira, te lo firmo de una vez, ¿eh? Te lo firmo de una vez. Empezar con Bangal, acá en Holanda, ¿no? Y, este, y acabar, ahorita no me acuerdo del, del, del entrenador, sé que es un serbio, ¿no? Yoganovic. Exactamente, te lo, te lo firmo de una vez, ya, cerrado. Me gusta ese plan. Sí, sí. Pero bueno, lamentablemente para llegar a esa parte del plan, pues nos tocará primero superar esa etapa en la que estamos todos en este barco de la, de la cuarentena por el coronavirus. Y queríamos arrancarnos hablando contigo, eh, estás en, en, en Países Bajos, un país que se ha tomado de forma muy distinta a España y otros, otros, otros lugares de Europa el tema del coronavirus. Entonces, bueno, quisiéramos que tú nos cuentes cómo es tu experiencia, cómo se está viviendo allá, todo ese tema y pues nada, ¿qué, qué tal se está viviendo por allá todo esto del coronavirus? Pues mira, eh, de entrada yo, yo calculo que tenemos como unas, uh, vamos, dos semanas atrás de lo que ustedes están viviendo allá en, en, en España. Entonces, bueno, por lo menos ha sido un poco eh, la referencia del, del gobierno holandés, pero sí, han, han tenido eh, otro tipo eh, de medidas. Acá el primer ministro, Mark Rutte, le llama un lockdown inteligente. Y bueno, básicamente las medidas que han tomado es... Eh, la gente está trabajando desde casa, sí, la verdad es que ves las calles eh, bastante vacías, es decir, no estamos teniendo una vida normal, pero tampoco es que la policía te, te pare o que te prohíba estar uh, circulando en la calle. Eh, las escuelas, obviamente, están uh, suspendidas, las clases están suspendidas, eh, los supers siguen abiertos, los restaurantes también están cerrados, y como también en España, obviamente, desde el peluquero, eh, hasta la tiendita de la esquina está todo cerrado. Eh, por ahora, eh, este es el segundo día eh, consecutivo que por lo menos se reporta que los casos están yendo a la baja. Vamos a ver si no es un, un, un espejismo. Eh, también el tema es que no se hacen tantas pruebas como si las pueden hacer, eh, por ejemplo, en España. Así que eh, obviamente esto ha traído 
críticas y gente que está a favor de lo que están haciendo los holandeses. Pero bueno, eh, aquí siempre el clima no es el mejor, ¿no? No es como el que ustedes viven allá en Barcelona o el que está en México. Aquí realmente hace mucho frío y justo ayer empezó el buen clima. Eh, y esto trae consigo que los holandeses salgan, ¿no? Vaya a algún parque, estén juntos. Eh, entonces, bueno, este es el problema, como que bajar un poco la guardia y que los casos eh, vuelvan a crecer. Y también, eh, nada más para mencionar esto y, y llevarlo al término eh, futbolero, la parte más eh, que ha recibido más castigo, como digamos el pérgamo de, 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 de Holanda, es la parte donde está el PSB, eh, donde está Eindhoven, la parte de Brabant. Ahí, ese es el epicentro aquí en Holanda y es donde ha habido más casos. Yo, yo vivo en La Haya, en Den Haag, y de acá más en el norte, más cerca de Ámsterdam, de y por este lado no ha habido tanto problema como sí si lo ha habido en el sur. Eh, ¿Y sabe, se sabe por qué o no, no está como muy claro? Hay algunas teorías. Una, eh, la, que como la, la, la que la gente cree más, eh, aunque todavía no está demostrado, es que del centro para abajo eh, se festeja mucho el carnaval y del centro para, para arriba no se festeja. Entonces, eh, el carnaval fue justo antes de que empezara eh, los contagios y parece ser que ese fue el problema, que justo en el carnaval fue donde se esparció eh, el coronavirus y, bueno, justo le pegó al sur y no al norte. Oye, y bueno, ¿cómo, cómo está...? O sea... Hay, hay polémica al, alrededor del mundo sobre el enfoque que ha tomado Países Bajos, ¿no? Es, digamos, Inglaterra, Países Bajos y Estados Unidos fueron los que reaccionaron más tarde y menos eh, rigurosamente, de, digamos, las, las naciones desarrolladas eh, dentro de a esta epidemia de coronavirus. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se toma la gente dentro del país lo que hizo su gobierno? Tiene mucho respaldo eh, Mark Rutte, eh, políticamente eh, tiene mucha credibilidad, ya lleva muchos años como, como primer ministro y, y, y la verdad es que es, es buen político, no, no digo que lo haga bien, pero es un buen político, eh, sabe manejar muy bien sus cartas, así que bueno, por lo menos la gente... Eh, Sinceramente, no está enojada con el gobierno, ni mucho menos. Eh, al contrario, eh, la gente, eh, la gran mayoría, le ha aplaudido la forma en la que le ha, le ha hablado al, al, al público. Eh, hace dos semanas... Eh, dio un discurso donde decía, mire, la verdad, estamos viviendo un tiempo bastante complicado, pero de esto vamos a salir todos juntos y lo más... Eh, eh, lo más significativo que dio en ese discurso fue eh, el económico. Le dejó muy claro a todas eh, las empresas y a todos eh, los autónomos, le llaman en España, a todos los freelancers, diríamos en México, eh, que no va a haber ningún problema, que por lo menos el gobierno los va a, a apoyar, eh, por lo menos con dinero, ¿no? para que no haya tantas pérdidas. Aún así, eh, por ejemplo, aquí en La Haya yo voy a un restaurante mexicano que, que me queda bastante cerca, que por cierto sí está bastante bueno, y, y la verdad es que la están pasando muy mal, eh, solo pueden eh, llevar, son mexicanos los que lo llevan, eh, solo pueden eh, pues, llevar, de hecho ellos tienen el problema que, que ni siquiera están en Uber Eats o en Deliveroo, eh, entonces la están viendo muy complicada, ellos dicen que bueno, a lo mejor ni siquiera con, con la ayuda del gobierno la van a poder librar, así que la verdad yo creo que como en todo el mundo, eh, son días muy complicados por acá. De hecho, bueno, en Holanda, para la gente que no tenga esa referencia, 
el enfoque inicial de cómo contener la, bueno, de, de cómo lidiar con la, con la epidemia fue similar al del Reino Unido, que era que se buscaba eh, esta inmunidad de grupo, dejando que la, que la enfermedad eh, transcurriera, o sea, que, que corriera, digamos, con cierta normalidad entre la población, pensando en que entre, entre más personas se enfermaran eh, con casos leves y, a, y así acabaran inmunes, pues tarde o temprano se iba a llegar a una especie de esa, esta inmunidad de grupo que, que, de, que eliminaría el peligro de la epidemia. Pero bueno, en Inglaterra se descubrió muy rápido que esa medida no era, eh, no, no era factible porque se estaba saturando muy rápido el sistema de salud. Y estoy leyendo que, bueno, que en Holanda lo que han hecho es, digamos, como que reconvertir la estrategia, ¿no? Que, que lo que le venden a la gente ahora es... Bueno, no, no es que la meta sea la inmunidad de grupo, pero si podemos controlar este, estos contagios de una manera eh, pues, más plana la curva, a la larga la tendremos, ¿no? Pero que ya, ya no se vende la idea de que la meta es tener esa inmunidad de grupo pronto como se hizo al principio, ¿no? Sí, tal cual. Eh, y de hecho, bueno, esta es la tercera semana, justo se cumple la tercera semana eh, en la que el gobierno cerró casi todo. Eh, en teoría... A partir de este lunes ya, ya las clases iban a volver a abrir y, y digamos, bueno, todos sabemos que no iba a ser así, pero bueno, lo, lo primero que dijo el gobierno que eran solo tres semanas, pero este martes, el martes pasado, eh, Mark Rutte volvió a decir que por lo menos hasta el 26 de abril va a seguir eh, las escuelas cerradas y, y, y bueno, tomando todas las medidas que, que se pueda desde el gobierno. Y sí, ahora eh, el discurso es quédense todos en casa, ¿no? Todos, eh, bueno, acá no es como en México, que es así todos los que puedan, ¿no? Aquí sí, todos quédense en casa, salvo eh, aquellas personas que tengan que salir sí o sí. Aún así, eh, tú en la calle sí puedes ver a, a, a bastantes personas dándose eh, un, por lo menos un paseo, ¿no? Eh, caminando, algo así. Lo que sí han dicho, han sido muy, muy enfáticos es siempre man, mantengan un metro y medio de distancia, ¿no? Y si vas, por ejemplo, a supermercado, eso sí, toda la gente tiene un metro y medio de, de distancia y también no se permite que haya, eh, por ejemplo, algunas tiendas más de tres personas adentro, ¿no? Las tiendas más pequeñas me refiero, donde, donde puedes comprar alguna comida. Y en los supermercados, eh, al parecer, es como 40 personas, pero bueno, realmente ahí sí yo nunca he visto eh, que haya fila afuera. Además, yo voy en la noche, ¿no? Yo voy cuando voy, voy como a las ocho y media de la noche, que es cuando ya no hay absolutamente nadie. Entonces, bueno, es cuando yo aprovecho para ir a, a supermercado. Sí, mejor así. A mí me tocó el otro día una cola como de, literal, como de 40 personas fuera de fuera del súper aquí. Por suerte era un súper grande y, y se movió rápido, pero sí, eh, la verdad es que puede, puede terminar siendo engorroso. Oye, y a nivel desabasto, eh, les tocó así como que sea, como la típica del, del papel de baño, les tocó comida y eso que no hubiera... La, la, los primeros dos días, los primeros dos días, la gente, eh, yo creo que pasó en todo el mundo, aquí también, la gente como loca fue a comprar papel de baño, sigo sin entender el por qué, ustedes creo que tienen la teoría más clara, pero bueno, eh, ese fue el tema, el papel higiénico, el papel de baño. Eh, es que, es que, es que estaban, estaban todos cagados, güey. <risa> <risa> digo algo, la gente yo también, pero bueno, dije, no, yo, yo aguanto, prefiero comer a, a limpiarme, pero bueno, es cada gusto de cada quien, ¿no? Este, y un poco, un poco en, 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 la, en el tipo de comida eh, que, que la gente pensó que le podían durar más, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo, donde estaba toda la pasta, quedaba muy poca. Sí había, pero quedaba muy poca. Eh, latas de atún también volaron. Pero 
como al tercer cuarto día, la verdad es que el supermercado sigue lleno. Eh, o sea, y de hecho, eh, la densidad de población en, en los Países Bajos es demasiada, ¿no? Somos, somos muchos para tan poco territorio. Entonces, bueno, donde yo vivo, eh, tengo, y no les voy a exagerar, como cinco supermercados muy cerca. Y entonces... En los cinco sigue habiendo absolutamente de todo, no hay ningún problema. Entonces, eh, yo, yo les voy a ser muy honesto, cuando todo esto empezó, hace como cuatro semanas, yo dudé en si me iba a México o me quedaba acá. ¿no? Dije, bueno, si voy a estar encerrado, pues a lo mejor prefiero estar en México eh, con mis papás. Pero eh, dije, bueno, uno sabe si está enfermo, bueno, si, no, si está contagiado y tampoco quiero yo llevarlo para allá. ¿no? Y voy a ser muy honesto, también sé que... Aquí en, en los Países Bajos, todo ese tipo de cosas, yo sabía que lo iban a manejar mucho mejor que en México. Eh, entonces, bueno, la verdad es que me costó decidirme, pero, pero al final de cuentas creo que tomé la, la decisión correcta. Sí, bueno, comentabas lo de que, en España, de que sientes que va a Holanda, bueno, Países Bajos, eh, un par de semanas atrasado respecto a España en esta situación, bueno, de cómo está pegando. Me puse a ver la tabla. En realidad va tres semanas, básicamente, o sea, el tiempo que llevamos en España de, de cuarentena. Pero lo veo yo por el número de, de muertes, o sea, tienen más o menos el, el mismo que teníamos aquí el día que se decretó el estado de alarma, eh, y veo que, bueno, que ahora van en una cantidad de muertos que ya es 10 veces más, ¿no? O sea, empezó, o sea, ustedes tenían hace dos semanas 179, y ahora tienen ya 1.700 y pico, entonces, bueno, es una cantidad que comparada con España o Italia o Francia aún se ve eh, menor, pero que evidentemente pues ya llama la atención, ¿no? Eh, ¿Sientes que eso ha ayudado a cambiar un poco la percepción de la gente o sea, y, y quizás el grado de preocupación o, o siguen muy tranquilos aunque los números estén inflando día a día? También yo creo que, que, que influye que, eh, bueno, ya en un mundo tan globalizado como el que vivimos, eh, y sobre todo los holandeses que siguen las noticias de todos lados, ellos también estaban viendo lo que estaba ocurriendo en España, en Italia. Entonces también obviamente antes de que el gobierno eh, dijera las medidas, también mucha gente ya se estaba eh, protegiendo. Entonces eh, eso también me parece que, que ha ayudado. Eh, yo sinceramente espero, bueno, Obviamente es el deseo de todos, pero que no lleguemos al, al, al caso eh, de España eh, y de Italia. Y también, bueno, lo, lo que dicen mucho es que eh, en los hospitales, ¿no? en, en los cuartos de, de, de terapia intensiva, eh, por lo menos no han llegado a su máximo en muchas partes donde se esperaba que lo hicieran. Sí, en Brabant, que es lo que digo, en el sur, pero han trasladado a muchos de esos pacientes a hospitales del norte. E incluso eh, también transportaron a algunos eh, pacientes a Alemania. En esa parte de Alemania, eh, son vecinos acá de Holanda, de, bueno, de Países Bajos, es la costumbre decirle Holanda, sí. eh, están, están, la verdad es que también están muy, muy, eh, muy bien preparados, ¿no? Por lo menos en la parte que, que está pegada a, a Países Bajos. Entonces, eh, eso también ha ayudado un poco para darle oxígeno a, a, a todos los doctores y a, y a todo el, el personal que trabaja en los hospitales. Así que hasta ahora, por lo menos ese es un poco el mensaje que llega, eh, que, 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 que por lo menos que trasladan eh, los hospitales, que por ahora no han alcanzado el máximo. Eh, de lo que ellos esperaban o ¿no? de lo que ellos pueden por lo menos ¿no? como tú dices, a lo mejor vamos tres semanas eh, atrás y yo espero de todo corazón que no lleguemos a, esos, a, esos, a lo que está pasando por allá sí, claro, sí, más bien y bueno, este, y bueno desde acá en, en España Italia eh, pues en este momento hay una percepción muy negativa de Holanda Países Bajos sí. de nuevo este, se, les, se acusa sobre todo bueno, a, su, a su gobierno 
no solo, digamos, de tomar una estrategia que puede parecer equivocada o no en vista de lo que se vive acá, pero sobre todo en el tema de la solidaridad, de la solidaridad digo, porque a fin de cuentas lleva unos días el sur de Europa pidiendo que haya medidas económicas de, de gran nivel, que se hagan los coronabonos para lidiar con todo el, el impacto económico, y Países Bajos es uno de los gobiernos que más, este, que más ha empujado en contra de esta, de esta situación. ¿Cuál es la percepción que tú tienes desde esa, de, de cómo lo ve la gente o sea, en, en, en cuanto a la visión de, de si se están ayudando al resto de Europa o si creen que, que está bien, digamos así, que cada quien se las arregle como pueda? Pues bueno, ese, ese es un, un tema bastante complejo porque sí entiendo que desde España y desde Italia eh, se mire a, a Países Bajos como que no quieren ser solidarios, ¿no? Y, y también entiendo que estén viendo a Mark Rutte como que le está haciendo el trabajo sucio a Angela Merkel. Eh, lo, lo entiendo sinceramente. Eh, pero bueno, yo puedo dar la visión de lo que, de lo que ven los holandeses. Eh, y lo que se ve desde por acá es que, eh, claro que quieren ayudar. Ellos no tienen problema en, en echar una mano, pero si sí quieren poner sus condiciones. Eh, lo que ellos dicen, bueno, si ven eh, la deuda que tiene tanto España como en Italia, lo que acá dicen es que es brutal, ¿no? Sí. Eh, me parece que es, es eh, la, la Unión Europea recomendaba que era un 60%. Bueno, pues Países Bajos está en 50%. Eh, Alemania me parece que está en 60%. Y, y bueno, yo creo que ustedes lo tienen mejor, pero me parece que, que Italia era como 150 y España era como 100 o una cosa así. Sí, me entonces, entonces lo que ellos dicen, bueno, mira... Eh, lo de, lo, de, lo de los coronabonos, ¿no? Los uh, eurofondos, eh, eurobonos, que Italia, bueno, eso es lo que manejan desde acá, ¿eh? Sí. Estoy dando la versión desde acá. Que Italia dice, sí, sí, por favor, denlo por acá, pero eh, sin condiciones. Nosotros lo vamos a, a manejar y lo vamos a pagar pues como, como nosotros podamos. Entonces, lo que quiere Holanda es poner las reglas muy claras, ¿no? Ok, no hay problema, pero con esto y esto y estas condiciones. Sí, además y, me, parece, me parece que hay un resentimiento ya desde antes porque Holanda y Alemania pusieron mucho dinero para la recuperación económica de los países del sur de Europa eh, después de la crisis de 2008. Entonces hay como, como ya una, un precedente de eh, haber apoyado, digamos, esos países sin haber recibido nada a cambio. Entonces por eso también hay, hay una cierta resistencia. Totalmente, y también se hablaba, exacto, de, de hecho justo acabo de ver uno de los programas más vistos eh, que pasa los domingos a las nueve de la noche, se llama Sondag mit Lubach, y, eh, que es domingo con Lubach, podría ser, y este y, y, y justo ahí es lo que mencionaba, ¿no? Desde, desde, desde esa, de esa crisis que hay un hay un fondo que se creó desde la crisis de, bueno, por lo que pasó en Grecia, y los holandeses no han olvidado eso, ¿no? Ahora bien, Sí se han equivocado en la forma de lo que la, de, de cómo lo comunicaron, ¿no? Eh, no fueron nada diplomáticos, pero bueno, así son los holandeses, son muy directos. Eh, digo, yo ya no se los toma mal porque ya llevo nueve años por acá, entonces ya sé cómo son, pero sí son a veces demasiado directos. Eh, creo que después ya matizaron un poco las declaraciones y bueno, eh, porque al principio fue así como, no, bueno, no nos vamos a salvar porque bueno, pues ellos están despilfarrando el dinero y no sabemos ni en qué y tal, 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 ¿no? Entonces, bueno, ya por lo menos esta semana eh, ya lo matizaron, pero yo creo que el daño está hecho y tanto España, eh, Italia y bueno, también vi que Portugal los apoyó. Creo, creo que sí va a quedar muy tocada la relación un poco entre el norte de Europa y el sur de Europa. Claro. Y bueno, y ya como última pregunta de esto, 
ya dejando de lado, digamos, eh, la situación europea y más lo personal, comentaste hace poquito, bueno, eso de que tuviste que decidir si lo enfrentabas esto desde, desde Holanda o regresarte a México. Yo creo que esa decisión la hemos tenido que enfrentar muchos de los mexicanos en Europa, eh, que en algún punto pensar si volver o no. Eh, tu caso, pues sí, es igual que el nuestro, nos quedamos acá, eh, quizá por la misma razón, pero bueno, te, todos tenemos familia en México. Eh, ¿Cómo sientes que se está lidiando con esto allá? O sea, ¿qué, qué impresión te dan pues, tus, tus familiares, tus amigos que están en México? ¿Qué sientes que se está haciendo bien? ¿Qué sientes que hace falta? ¿Qué tanto sufres, digamos, para hacerles ver que la situación es complicada y que hay que tomárselo más en serio? Porque pues, vemos muchas noticias en México de... Tanto el gobierno que no lo hizo todo con mucha seriedad, como, pues como la gente que simplemente sigue yendo a fiestas o sigue saliendo a la calle como si nada, ¿no? Sí, la verdad es que, te, por ejemplo, te metes de repente a Instagram y, y ves gente que, que fue a alguna fiesta o que hizo fiestas en su casa, ¿no? O que, o que andan muy quitados de la pena en la calle y, y, a, y aún así lo presumen, ¿no? que eso es lo peor, yo creo, ¿no? Eh, la, a mí lo que más me preocupa de México, eh, bueno, hablo en el tema personal, obviamente, son mis padres, ¿no? Sí. Mi, mi papá tiene 75 años, mi madre tiene 74, eh, pero afortunadamente, eh, desde que empezó todo esto, sobre todo desde que empezó en Holanda, eh, yo, yo sí hablé con mis papás y les dije, ¿saben qué? Hagan un buen súper y, y, y ya quédense adentro, por favor no salgan. Y afortunadamente... Eh, mis padres sí me escucharon, ¿no? Y, y han estado en casa, ya me parece que desde que nosotros estamos en casa, ¿no? Eh, digo, no, no se esperaron. Yo creo que como mucha gente, eh, volvemos, que esto ya está tan globalizado que, que, que no ver lo que pasa en otros países, pues realmente, bueno, yo sé que es un lujo. ¿No? no todas las personas lo pueden hacer, pero bueno, las personas que se, que se pueden darle ese lujo de saber qué está pasando en el mundo, eh, sabían que, que no le tenían que hacer caso al gobierno en ese entonces, ¿no? Y qué bueno que no lo hicieron muchas personas, entre ellos mis padres y mi hermana. De hecho, les voy a decir una cosa, mis padres me hicieron caso y mi hermana no. Mi hermana al principio eh, como que todavía hacía un poco su vida normal. Eh, incluso me acuerdo que un domingo fue a la iglesia, el domingo justo antes de que, de que, de que, bueno, que anunciaran todo. Y yo sí le dije a Sofía, mi hermana, le dije, oye, ¿pero por qué vas? Y me dice, no, pues es que era el último día que se podía, la siguiente semana ya va a estar cerrada. Y bueno, pues sí fue como, oye, pues mira, tiene que salir de ti, no, no sé que lo cierre, ¿no? O sea, si está abierto, bien por ellos, pero tú ya quédate en casa y lo más complicado es no pongas en riesgo a mis papás, ¿no? Porque eh, si tú sigues haciendo tu vida y luego vas con mis papás, pues ahí va a ser el problema. Afortunadamente, mis papás lo entendieron desde el principio y a pesar de que mi hermana vive en la casa de lado, o sea, son vecinos, sí. no te han tocado. O sea, se, se, se ven de lejitos. Mi hermana tiene un hijo, le duele muchísimo a mis papás no poder abrazarlo porque lo ven y el niño llora. Pero eh, la verdad es que estoy muy orgulloso de cómo lo han enfrentado mis papás, de que, de que han sido muy cuidadosos y que realmente no están teniendo contacto con absolutamente nadie. Así que realmente eso es lo que me, 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 me bueno me, 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 da, me da miedo, pero también estoy muy tranquilo en el sentido de que sí están escuchando. Y, y bueno, lo que tú decías del gobierno, la verdad es que no, no tengo palabras para... para... No, honestamente, no, no, no sé por dónde empezar, no tengo palabras en decir que es, es una responsabilidad tremenda lo que hizo López Obrador. No lo puedo ver de otra forma, ¿no? Que, que siga haciendo eh, giras, que le siga dando... Bueno, ahorita creo que ya no, pero bueno, que hasta hace dos horas seguíamos la gente la mano a toda la gente y salía haciendo giras eh, es, es para enojarse la verdad es que hay cosas que se pueden pasar pero pero ya ya no es un motor demás pero bueno sí no, no mejor, mejor me callo por ahí sí no entendemos muy bien y pues la verdad es que 
ese, ese sentimiento que tienes tú lo compartimos muchos. Y sí, lo que decías de, de tu hermana, de que ir a la iglesia porque era el último día que se podía, pues sí, que la gente que sigue intentando hacer vida así de como, es que es el último día para hacer esto. Pues, sí. Oigan, el virus no espera el lunes, ¿no? O sea, si, si el virus ya está corriendo en tu comunidad... Eh, no se va a esperar, ah, pero es que es el último día para ir a la iglesia o para ir a, la, a jugar en el gimnasio, pues no, es ya enciérrate porque no, no, no vale la pena aprovechar un día más, eh, como lo mismo con la gente que se va de fiesta, o sea, ¿no? ya, o sea, habrá tiempo para todo más adelante, ¿no? Por lo pronto es tener cuidado, eh, cuidar la salud de uno y como dices, ¿no? Sobre todo cuidar la salud de los padres, de los abuelos, de la gente mayor, de la gente un poco más enferma. Que, que sí se está en mucho riesgo si, con, si contrae esto, y entonces es por ellos por quienes debemos cuidarnos todos, ¿no? Aunque seamos jóvenes y nos creamos invencibles ante esta enfermedad, ¿no? Y, y bueno, pues ya, no somos, ya no somos tan jóvenes, ¿no? Ni, ni, ni tan no, invencibles. Eh, no, 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 no. no sí, sí, me, sí me da un poco de miedo, honestamente. Va a haber mucho miedo. Ya, pues sí. Y pues bueno, creo que con esto este, te damos mucho, muchas gracias, este... Daniel, por, por, esa, por esa llamada. Eh, esperamos que la próxima sea con un tema mucho más ameno para todos. De hecho, la, lo va a hacer. Eh, porque en vamos unos días. A, para... Sí, vamos a hablar de fútbol, de fútbol, que es a lo que nos dedicamos todos, más allá de nuestro interés súbito por el coronavirus. Entonces, sin duda va a ser más... Diría, es mucho más agradable de, por, de entrada, ¿no? Aunque las noticias de los jugadores mexicanos en Holanda tampoco son tan agradables. <risa> no, pero bueno. no, así que tú digas qué buenas son, pues tampoco. Pero bueno, siempre es interesante hablar de eso. Sin duda. Y, y bueno, pues bueno, ya hablaremos en unos días para eso. Por pronto, pues muchas gracias, Daniel. Gracias, Martín. Muchas gracias. Esto ha sido Diario de no, Cuarentena. Muchas gracias a ustedes. Y, y, y bueno, y, y reconocerles. La verdad es que están haciendo un trabajo impresionante. Si algo si algo deja, bueno, no este tipo este tipo de días y, y de crisis, es como encontrar ese tipo de espacios eh, que no los hay, o sea, o que no los había y que ya los está abriendo. Ustedes lo están siendo pioneros. Así que, pues también, en serio, Felicitaciones y, 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 y sigan así. Oh, muchas gracias, muchísimas gracias y gracias por, por estar con nosotros y contarnos eh, tu perspectiva desde, desde uno de los países más, más polémicos en, el, en, en cómo se ha tratado se ha tratado esto. Pues ya cuando, cuando se acabe todo esto, dense una vuelta y nos vamos a ver al PSB y al Ajax y disfrutamos de la buena vida, que también, también hay buena vida por acá, ¿eh? Seguro. Sí, eso lo sabemos, sí. Pues venga, muchas gracias, Daniel. Y pues nada, a todo, el, a todo el público que nos siguió el día de hoy, muchas gracias. Esto ha sido Diario de Cuarentena. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba MartínDELP. Gracias y hasta mañana. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.